0: Vi ber tillsammans för de insamlade medlen. Herre, vi tackar dig för det vi får samla in här idag. Och det som har kommit in under den vecka som har gått via autoyer och direktöverföring. Herre, vi ber att du skulle välsigna varje krona, varje öre. Så att det får bli till rik välsignelse i våran stad och i våran byggd och över hela vår värld. Så att genom det som vi kan göra genom dessa pengar så kan människor få se dig som den du är. Det ber vi om. Vi ber för dem som är ansvariga för ekonomin i vår församling. Välsigna dem och välsigna varje givare i Jesu namn. Amen. Idag vill jag predika om Maria. Och Maria kallas ju ibland för den heliga Guds moder. Hon beskrivs med termer som ingen annan människa gör i världshistorien. Heliga Guds moder. Den heliga Maria. Och i vissa delar av världen så är Maria nästan tillbedd, Nästan som om hon var en del i treenigheten. Alltså fadern, sonen och den heligande. Man tänker nästan att Maria är där uppe. Hon är så nära där som man bara kan komma i vissa delar av den kristna familjen Hur kommer det sig? Hur kommer det sig? Maria spelar även en ganska stor roll i Sverige Maria är vårt absolut vanligaste namn 444 000 i Sverige heter Maria Är det någon här som heter Maria? Upp en hand. Det var inte så många. Som, det var några stycken där bak. Det var ju tur Så inte min statistiska utläggning är full. Det är oerhört vanligt. Det är förkrossande majoritet om man jämför med de näst vanligaste namnen Erik och Anna som bara innehålls av 300 000. Hur många heter Erik eller Anna? Det var nästan lite mer. Vi kanske får skicka ett brev till Skatteverket och säga att de får räkna om. För det stämmer inte i Lidskypings funktionsförsamling. Undrar om de skulle göra det. Hur kommer det sig då att en liten, okyst, ogift tonårsflicka i en liten stad som heter Nasaret kommer att få betyda så oerhört mycket för så många? En liten by där det bara bodde knappt 2000 personer. Där finns det en liten tjej som ingen riktigt räknar med. I den här kulturen där vi rör oss nu, där är det män som räknas. Och gärna äldre män. Unga kvinnor gör sig inte besvär. En kvinna kan inte finnas egentligen utan att ha en man att relatera till. Någon som hon var gift med eller som var hennes pappa eller bror eller farbror. Hon kunde liksom inte finnas för sig själv. Hon var tvungen att relateras till någon annan. Hon var tydligt inskuffad under en man. Och så var det för Maria. Givetvis fanns det undantag även på den här tiden. Men de var oerhört få och var just undantag. Innan jag går vidare så vill jag att ni ska veta detta. Man tilltalade inte kvinnor hur som helst. Det passade sig inte att vara ensam med en kvinna som man inte var gift med eller var släckt med. Man räknade dem inte. Och kvinnans uppgift det var att serva sin man och föda barn, helst söner. Och det var hennes hela värde. Men det fanns också en, en rädsla för kvinnorna. Man var rädd för kvinnornas sexualitet. Hon ansågs vara ett hot mot männens andlighet. Och Innan jag fortsätter så vill jag säga att det riktigt tragiska i detta är att så här är det fortfarande i en del kulturer i vår värld. Man gömmer undan kvinnorna. Och de gånger när de tillåts röra sig i samhället då klär man ut dem så att de ska dölja all sin kvinnlighet och allt sitt vackra. Så att de inte får någon som helst frihet. Detta förtryck. Görs inte sällan i religionens namn. Men nu vill jag ge bilden av en annan syn på kvinnan. En biblisk syn som skiljer sig markant mot den kultur som fanns då. Och som fortfarande till viss del finns i våran tid. Och det är ingen slump att Gud gör det han gör. Han väljer att säga någonting med sitt handlande. Det är som att han vill säga, ni kanske tänker så här, men jag tänker på ett annat sätt. Och så står det så här i Lukas evangeliet tjugosjätte vers. I den sjätte månaden blev engen Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Tyckte ni att det var spännande ord? Var det utmålande av Marias personlighet och karaktär? När det vi slås av det är hennes vanlighet. Det står ingenting om hennes färgstarka karaktär eller varför hon får ett besök av en ängel. Hon är helt vanlig, men det unika i tillfället ska inte missas. Hon får besök. Av en ängel sänd från himmelens och jordens skapare. Han skickar en av sina sänderbud till henne. Som ingen räknade med. Vars värde var så lågt. Och så gör Gud detta väldigt annorlunda. Hon blir utvald. Hon blir unik för världshistorien. Och får spela en större roll- en någon annan skulle kunna tänka eller fantisera fram. Och med all säkerhet mycket större än Maria någonsin skulle tänka om sig själv. Vers 28. Ängen kom in till henne och sa, var hälsad du hukt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Hon hade väl aldrig blivit hälsad på, på det här sättet. Var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Aldrig tidigare hade någon uppgraderat hela hennes värde till såna vackra ord. Aldrig tidigare. Och så är det någon som kommer till henne och hon börjar ana. Det är ingen vanlig person. Det är en ängel. En, ett sänderbud. Från Gud. Jag vill göra en parentes här innan jag fortsätter Alltid när man talar om änglar i Bibelns sammanhang Är det viktigt att poängtera att det inte är någon vingbeklädd jätte Som svävar över marken vi pratar om här Utan änglar i biblisk benämning är ingenting annat än ett sändebud från Gud Ganska ofta så visste man inte att det var en ängel För att det såg precis ut som en vanlig människa att änglar får vingar, det får de inte förrän 300 år efter Jesus. Och då kan man liksom undra, hur kommer det sig att vi tänker så? Ja, änglar är sändebud från Gud. De är de som förmedlar budskapet. Och den här ängeln ser troligtvis mer ut som din brevbärare än någon liksom övermänsklig superhjälte med örnvingar. Och så är det en vanlig ängel. Ärkeängen Gabriel som blir sänd till Maria med vad då? Jo, budskapet från Gud: Du har fått en plats i världshistorien som är annorlunda än någon annan tidigare. Vi fortsätter i vers 30: Det står det så här: Då sa engen till henne: Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud, du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut. Vem har fått höra ett sånt här lufte om sitt barn någon gång? Kanske är det någon stor musiker som har kanske har tänkt när de har fått barn att undra om det här barnet ska bli musikaliskt. Kanske är det någon bandyspelare som undrar över sina barn, undrar om våra barn får lite bollkänsla. Men aldrig har väl någon sagt, ditt barn ska härska över jorden för evigt. Det är häpnadsväckande det som Maria får höra. Hela hennes värld skakar. Allt hände på en gång. För fem minuter sedan var hennes liv vanligt och nästan lite grått. Hon var en liten person i ett litet sammanhang i en liten stad. Hon levde ett vanligt liv. Hennes enda uppgift i livet det var att liksom ligga lågt tills hon fick gifta sig med denna Josef. Och sen skulle hon leverera lite barn. Det var hennes värd, det var hennes livslinje. Och så är hon i en vanlig situation. Och så får hon höra på bara några minuter: Från denna då kommer ditt liv bli helt annorlunda. Du är med barn att få höra det när man inte... Nu försvann jag. Nu, är jag. nu försvann jag. Nu är jag Nu är jag här. Men jag är fortfarande här. Det är ett tecken på att vårat ljudsystem behöver bytas ut. Det var ju bra. Nu är jag här igen i alla fall. Nu tappar jag bort mig. Var var jag någonstans? Ja, Maria får reda på att hon ska få barn. Och det kan hon inte riktigt förstå. Och hennes liv blir ihopkopplat med Guds uttänkta plan för världshistorien. På ett sätt som ni inte får missa. Ni måste se detta och ta med er det att Gud uppgraderar henne till en så stor och god position. Hon får vara med. Att hon inte svimmar. Bibeln är ju en mångbottnad bok på många olika sätt. Den lär oss väldigt mycket om människors liv. Den är en historieskrivning. Och den är Guds ord. Men mer av allt kanske den lär oss hur Gud behandlar människor. Hur han hanterar dem och hur han hanterar och relaterar till en människa. Det vi lär oss om hur Gud gör, det är hur han ser på oss och hur han värderar oss. Och i, den här samman, i, det, i det här sammanhanget så säger kulturen till Maria, du är inte mycket. Och så kommer Guds engel och säger, var hälsar du högt benådade? Och så säger det någonting om Maria och om Guds syn på varje människa, hur han ser på dig och mig. Vi är inte obetydliga. Vi har ett värde. Maria får vara med. Maria får vara med. Och så innefattar detta också dig och mig. Gud ger den lilla människan en större plattform- men livet är ju inte alltid en dans på rosor, eller som min kompis lite opassande en gång sa: Livet är inte alltid en flytning på röda rosor. Och så är det även för Maria. När hon får reda på du är med barn, så förstår hon: Detta är inte gratis. Det betyder någonting för mitt liv och för hela min historia. Och så säger Maria till ängen så här: Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Det är de små detaljerna som ger Bibeln dess trovärdighet. Det är de små, lite opassande uttrycken som människor ibland gör- som gör att vi kan lita på Bibelns ord. Att Maria tillåts att ifrågasätta och fråga djupare- hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man- och jag skulle nästan vilja dela in det här i två delar Givetvis hänger de ihop Men jag delar in det här i två delar nu Hur ska detta ske? Undrar hon Inte först då i benämningen fysiskt eller biologiskt Utan kanske främst kulturellt Hur ska detta ske? Hur ska jag kunna bära detta barn? Vem ska skydda det barnet? Maria anar Kanske ganska direkt vad det här kommer att innebära. Och hennes liv bubblar över av frågor. Och så kanske hon har hört historier om andra kvinnor som har blivit med barn utan att ha en man. Och så har hon kanske hört vad som har hänt med dem och hur det går för sådana kvinnor. Och så vet hon, det här är förenat med en livsskam. Vad ska hennes familj säga? Vad ska hennes by säga? Vad ska hennes släktingar säga? Och Josef, han som väntar på att få gifta sig med henne, vad ska han säga? Och Josefs släkt, vem ska ta hand om mig nu? Hur ska detta ske? Hur ska det gå till? Hur ska detta gå? Det Maria hör är dubbelt och motsägelsefullt i sig själv. Ängeln säger, du har fått nå din för Gud, Alltså, grattis, du får vara med. Och samtidigt hör hon att det blir ett straff över hennes liv. Den här bördan är din att bära. Grattis. Och så blir det liksom nästan en kortslutning i Marias sätt att tänka. Dels glädjen över att få vara med. Och det dyra sociala kulturella priset att bära denna livsskam. Och samtidigt så finns det ett mirakel, ett Guds under i engens ord. Du ska bli med barn, du ska bli havande och far till barnet är Gud själv. Skaparen av himmel och jord ska skapa liv i ditt liv. Sonen som du ska föda är världens frälsare, himlens och jordens kung. Han ska kliva upp på Davids tron och han ska kallas den högstes son. Han ska härska och hans välde ska aldrig ta slut. Det vi kanske inte ser när vi tittar i den här texten direkt, det är detta. Att vad kallas söner och döttrar som inte har en far? Ja, de kallas ju för oäktingar eller bastarder. Och inte, så, inte för så länge sedan stod det i våra kyrkböcker eller mantalsskrivning om sådana här barn: Oes eller oed. Oäkta son. Det fick man bära med sig. Oes. Och så säger ingen. Men den son du ska få, han ska kallas den högstes son. Det skulle inte kunna vara större skillnad. Jag fick frågan häromdagen, när blir Maria gravid? Alltså exakt när, går det, när händer undret? Än när säger, du ska bli havande och få en son? Jag tror att det är när Maria sen säger, låt det ske med mig som du har sagt. När hon säger, ja, jag vill vara med. Jag ställer mig till Guds förfogande. Kanske är inte detta viktigt. Och ärligt, vi kan inte riktigt veta det. Men jag tänker att det finns en poäng i detta. Gud samarbetar med oss. Vad vi tycker och vår frivillighet har betydelse för Gud. Kanske kan det vara så. Att ene Maria säger ja som undret händer i hennes liv. Hur ska detta ske är Marias fråga. Ängen svarar henne. Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabeth, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom- hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Till ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Det som händer på slutet här i Engens besök hos Maria. Det är en så kallad tvåstegsraket. Ängen säger till henne först. Det här stora ska hända i ditt liv. Och sen säger han så här. För att ska för, du ska förstå att det här stora som jag har sagt. Att du ska bli barn, du ska bli med barn och han ska kallas den högstes son. Så vill jag också berätta något lite mindre för dig. Nämligen Elisabeth, din släkting. Hon ska också få barn. Och så säger ängen. För att du ska tro på det stora som jag sa först. Så säger jag det här lilla sen. Och när du ser att det här lilla är sant. Då ska du se att även det stora är sant. Och så blir det en tvåstegs raket där. Och så säger han, när du ser att det stämmer, då ska du se att det som jag sa är sant. Har du träffat en gravid kvinna någon gång? Visst är man lite orolig för att säga grattis. Det är en, en minerad mark. Jag säger aldrig till någon, vad roligt att du ska bli med barn. Om inte den personen själv säger, vi ska få barn. Man vill ju inte säga till någon, ah vad roligt, du ska få barn. Och så är det inte så. Det vill man liksom inte riktigt göra. Jag passar mig oerhört för det. Verkligen. Då är det mycket lättare när man pratar med män. Då behöver man aldrig oroa sig för det där. Och i sjätte månaden, då säger de som kan det här. Det är då det liksom börjar synas mycket. Visst är det väl så? Då liksom expanderar det så här va. Och så säger ängen, Elisabeth hon är i sjätte månaden. Och det betyder att om hon hade varit i sjätte månaden, varför har inte Maria hört det då innan? Det var ju en nyhet som skulle nått henne redan tidigare. Hur kommer det sig att hon inte har nåtts av sänderbudet? Elisabet är med barn. Hade hon bara varit med, med barn i några veckor, och då kan man förstå att hon inte har vetat om detta. Men i sjätte månaden, det måste ju synas. Elisabeth, din släkting, är med barn. Hon är sjätte månaden. Och så borde hon veta detta. Men det vet hon inte. För Elisabeth, hon har hållit sig undan. För hon är för gammal för att få barn. Men så är hon ändå med barn. Vi fortsätter i texten. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i juda hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av heligande. Det barn som hon bär sparkar till i magen för barnet känner liksom vad som är på gång. Och så är det en, en rätt så underlig situation här. Jag vill, inte att, jag vill att ni inte ska missa det. Å ena sidan har vi Maria här. En tonåring som på ett vis är för ung för att få barn. Och som inte har en man. Som inte ska få barn. Och sen på andra sidan har vi en, en gammal kvinna som är för gammal för att, för att bli med barn. Som har haft en man för länge. Hon borde ha haft barn för länge sen. Och det här som, som gör att man får barn borde hon ha slutat med för länge sen. Och nu är hon med barn. Så vi en för gammal kvinna här och en för ung kvinna här. och Som är liksom i ytterkanterna. Och så träffas de på mitten här. För att båda två bär i sina liv två söner. Som skulle komma att förändra världshistorien. Och så säger Elisabet så här. Hon ropar med hög röst. Välsignad är du Maria, mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till mig av fröjd. Salig hon som trodde det som herren hade sagt henne ska gå i uppfyllelse. Allting det här hände på några dagar. Det är ingen lång betänketid, det går fort här. Och så kan man tänka att hela Marias liv, det går runt, runt, runt. Och så går hon till sin släkting Elisabet. Och när hon får möta henne, då säger Elisabet: du är med barn. Gud har uppenbarat för mig att du är med barn. Och hon är ju bara, bara gravid sedan några dagar. Du är med barn, får hon höra. Och när Maria möter Elisabeth, när hon möter den här andra kvinnan som också oväntat nog är med barn. Då förstår hon att det är sant. Innan hade hon sagt, hur ska det ske? Och sen hade hon sagt, okej, okay, låt det ske med mig som du har sagt. Men när hon får någon en annan person att dela sin tro med, då går solen upp i Marias liv. Och så ser hon, det Gud har sagt mig är sant. Det stämmer. Och så briserar Marias liv. Hon exploderar ut i en glädjelovsång som är fantastisk. Och som är omskriven och tonsatt av alla de stora, största kompositörerna. Då sa Maria i vers 46. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer det ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Maria stannade hos Elisabeth omkring tre månader och återvände sedan hem. Som avslutning vill jag säga det här. Storheten i den här berättelsen är faktiskt inte Maria eller Elisabeth. Storheten det är Guds storhet att han väljer att göra sig beroende av vanliga människor, såna som du och jag, för att nyheten, glädjebudskapet om Jesus ska komma ut över våran jord. Det är storheten. Storheten är att du och jag får vara med. Gud har aldrig sagt om en människa. Den är för liten. Den är för obetydlig. Aldrig. Utan det han har sagt. Det är var hälsad. Du högt benådade. Herren är med dig. Och så finns det en fråga över varje människas liv. Ditt och mitt liv. Vill du vara med? Vill du vara med? En del av oss svarar på den frågan. Jag vet inte. En del säger. Kanske. Det Maria säger är. Låt det ske med mig som du har sagt. Jag är Herrens tjänarinna. Och så får hon se hur världens största nyhet får bli verklighet i hennes liv. Vi får vara med. Och detta är julens centrala händelse. Att Gud föds till vår jord och blir människa. Genom det att Maria säger, jag vill vara med. Jag vill vara med. Nu ska vi få lyssna till en sång som handlar om just detta med Maria. Vi ber tillsammans. Herre, tack för att du inte säger om någon människa att den är för liten- utan tack att du ställer den frågan över varje människas liv. Vill du vara med? Får jag använda dig? För att skicka min kärlek till hela den här världen. Så att alla människor får se att jag är den jag är. Tack att du är här. Tack att du vill använda oss. Tack att vi får vara med. I Jesu namn. Amen. Stund av bön och låsen och överlåtelse. Och så har vi våran ljus.